0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o nosso 39º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas dando tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. E... O tema do nosso podcast hoje é o que comer antes do exercício de endurance. Eu tenho certeza que essa é uma das maiores dúvidas que a gente enfrenta no consultório quando a gente pensa em nutrição esportiva. Todo mundo procura a gente querendo saber, doutora, o que eu deveria comer antes do treino? O que eu deveria comer depois do treino? O que eu deveria comer durante o treino? As pessoas têm muitas dúvidas em relação ao que consumir nesse timing do exercício que a gente chama, que é o antes, o durante e o após. Nesse podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente deveria comer antes dos treinos de endurance, e é bem bom deixar isso bem claro porque a gente está falando imediatamente antes do exercício, né, e que são exercícios cíclicos, ou seja, as atividades aeróbias. O exercício aeróbio, ele pode ser classificado de inúmeras maneiras, pode ser classificado como de baixa intensidade, intensidade moderada, ou um exercício de intensidade mais alta, intervalada, e as prescrições geralmente se baseiam em percentuais da frequência cardíaca, considerando sempre zonas de treinamento. Alguns treinadores colocam como zona 1, zona 2 as zonas mais baixas de treino, zona 2 e 3 como as zonas mais moderadas, 4 e 5 como as zonas mais intensas de treinamento ou seja quanto maior é essa zona maior é a frequência cardíaca também maior é o percentual né em relação à frequência cardíaca máxima então os treinos de endurance geralmente são prescritos em percentual da frequência cardíaca e nessas zonas de treinamento para classificar se esse treino é um treino de baixa intensidade intensidade moderada ou intensidade mais alta antes da gente falar Dessa questão do que comer imediatamente pré-treino, eu queria deixar bem claro aqui para vocês que o que a gente come pré-treino é o que a gente come nas 24 horas que antecedem a nossa sessão de exercício. Eu sempre falo isso. O que a gente consome nas 24 horas que antecedem é extremamente importante para nos dar substratos energéticos, toque suficiente de energia, para que a gente consiga realizar um exercício uh, de, de forma adequada, buscando principalmente performance esportiva. Né? Quando o objetivo principal é buscar performance esportiva. Claro que o que a gente come no time, né, no pré treino imediato, pode trazer alguma diferença em relação às adaptações do exercício físico, aquelas respostas agudas em relação ao exercício uh, de longa duração, tá? Bom, é importante a gente entender que o exercício de endurance ele traz algumas características bem importantes em relação às adaptações do exercício. E a gente entende como adaptação do exercício aquelas respostas bioquímicas, celulares, fisiológicas, que ocorrem após a realização do exercício. Em relação aos exercícios de Endurance, isso depende muito da intensidade da duração que esse exercício é realizado, mas, de uma forma geral, as adaptações elas são cardiovasculares, gerando uma maior oferta de oxigênio para o nosso organismo, melhorando inclusive o nosso po 2 máximo, a nossa performance de endurance. Então, as adaptações sanguíneas, no um aumento na concentração de hemoglobina, no um aumento do número de células vermelhas circulantes, que são adaptações bem importantes também para aumentar a oferta de oxigênio, o transporte de oxigênio durante o exercício, né? E as adaptações musculares, que talvez sejam as que são mais discutidas na literatura hoje, porque envolve essas alterações químicas agudas em relação ao exercício isso, especialmente na sinalização de proteínas chamadas de AMPK, que são que é uma proteína de sinalização, que estimula principalmente um transporte, um fator de transcrição gênica chamado PGC1-alfa. A PGC1-alfa é um fator de transcrição muito importante para potencializar a transcrição proteica mitocondrial e, consequentemente, aumentar não só o conteúdo de proteína mitocondrial, mas a qualidade dessas mitocôndrias e o número de mitocôndrias que a gente tem no nosso músculo esquelético. Vocês sabem que a mitocôndria é uma organela extremamente importante, por isso que ela é a única, além da própria célula, que tem o DNA próprio. A mitocôndria tem um papel muito importante na oxidação de um substrato energético muito importante, que são as gorduras. Então, a beta-oxidação acontece na mitocôndria transformando os ácidos graxos em acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A é o substrato mais importante, né, para ser enviado para o ciclo de Krebs, para fazer com que o ciclo de Krebs consiga, então, produzir ATP às custas de gordura. Então, via de regra, todos nós buscamos aí uma adaptação mitocondrial interessante para o quê? Aumentar a nossa eficiência em oxidar gordura. E oxidar gordura não tem absolutamente nada a ver com emagrecer. Emagrecimento é uma resposta biológica que depende de inúmeros outros fatores que eu acho que inclusive a gente já conversou aqui em algum podcast, que depende de inúmeros outros fatores, mobilização dos ácidos graxos lá do tecido pouso, a própria mobilização dos ácidos graxos do próprio músculo, né então existe, é uma, uma situação extremamente complexa, e a gente falou disso aqui mas a gente falou porque que indivíduos treinados oxidam mais gordura do que os indivíduos não treinados, não é mesmo? Então, quando a gente fala em oxidação de gordura, a gente está falando dessa capacidade de produzir ATP às custas de gordura, nessa mitocôndria que faz esse papel em transformar os ácidos graxos em acetilcoenzima enzimar. Então, uma das principais adaptações musculares que a gente observa do treinamento de endurance é justamente a ativação mitocondrial, essa, essa, essa adaptação mitocondrial no número de mitocôndrias, na, na, no conteúdo de proteína mitocondrial e na qualidade dessas mitocôndrias, na capacidade dessas mitocôndrias em funcionar, ou seja, em trans produzir acetilco A para ser ofertado por ciclo de Krebs. Então, esse é um papel de adaptação muito importante e um dos mais estudados quando a gente fala em exercício de endurance. Lembrando que não é só o exercício de endurance que gera essa adaptação, tá? Mas o no nosso caso aqui, a gente tá falando de exercício de endurance. Então a intensidade e o volume de treino são importantes para gerar essas adaptações, sejam elas adaptações de sinalização de substrato, por exemplo, em aumentar a oferta do ácido graxo livre como fonte de energia mitocondrial, aumentar os sinalizadores bioquímicos, como por exemplo a MPK, as sirtuínas, que potencializam a atividade mitocondrial e também Capac... As adaptações estão relacionadas ao próprio estresse oxidativo gerado durante o exercício de endurance, que também é um sinalizador importante para ativação de MPK, e a própria adaptação do estresse mecânico, né, do dano muscular causado pelo exercício, que aumenta o fluxo de cálcio, que permite... É, é, a a sinalização da calcinurina, da map que também vão gerar adaptações muito importantes para esse músculo esquelético. Então, pensando em respostas fisiológicas, a gente tem, através dessas sinalizações moleculares, como resposta à adaptação do exercício de Endurance, o aumento de oxidação de gordura, o aumento no estoque de glicogênio muscular, o aumento do VO2 máximo, o aumento do nosso linear do lactato e o aumento da nossa defesa antioxidante, já que o próprio estresse oxidativo como sinalizador para várias vias bioquímicas também estimulam ali de forma crônica, né, uma maior síntese de glutationa endógena, façam com que a gente aumente a nossa defesa antioxidante endógena de forma crônica. Lembrando que todas as manipulações nutricionais que a gente tem em relação ao exercício físico de endurance avaliam as respostas agudas e não crônicas, apesar da gente saber algumas respostas crônicas que acontecem. Por isso que vem toda essa história do que consumir no pré-treino. Porque estudos mostram que se você consome carboidrato no pré-treino, você tem uma resposta de sinalização. Se você faz o exercício em jejum, você tem uma resposta de adaptação, outro tipo de resposta de adaptação. Se você come gordura no pré-exercício de endurance você também tem um outro tipo de resposta de adaptação. Hoje se fala muito do nitrato, né, como um importante recurso ergogênico de forma aguda, que também gela uma resposta de adaptação interessante, especialmente na vasodilatação, aumentando a oferta de substratos para o músculo esquelético. Então, a gente tem inúmeras maneiras de potencializar as adaptações do treinamento de Endurance. Lembrando que a gente só tem essas adaptações se a gente treinar. E o que a gente consome né, nesse pré-treino imediato, vai gerar as adaptações, pode potencializar certas adaptações e até mesmo é, inibir outras adaptações. Então, só reforçando que a maioria das, das intervenções nutricionais pré-exercício, e quando a gente está falando aqui de pré-exercício, estou falando de pré-exercício imediato, são conduzidas no contexto agudo. Então, tudo que a gente avalia é no contexto agudo de todo esse processo de avaliação. Contudo, as respostas agudas ao treinamento não correspondem às adaptações a longo prazo. Então, quando eu faço um treino em jejum, de endurance em jejum, por exemplo, eu posso estar desencadeando ali uma resposta molecular de adaptação mitocondrial, por exemplo, naquele momento. Mas isso não quer dizer que a longo prazo, se eu não repetir essas sessões agudas, né, essas manipulações agudas e essas respostas agudas, eu não vou ter uma resposta a longo prazo. Então não adianta a pessoa achar que vai correr uma vez em jejum, por exemplo, ou que vai uh, uh, fazer algum tipo de estratégia nutricional uma única vez, que aquilo vai gerar respostas a longo prazo. Prazo. A resposta crônica vem de sessões repetidas, na verdade, da soma né, dessas sessões repetidas agudas. Então, quando eu vou somando essas, essas intervenções agudas, eu vou tendo lá as adaptações crônicas, ou seja, as adaptações a longo prazo, que é o que interessa para a gente quando a gente pensa em performance esportiva. Mas voltando à nossa pergunta, né, o que eu deveria comer antes do exercício de Endurance, considerando que esse pré-exercício é o pré-exercício imediato, algumas perguntas eu trouxe aqui para serem respondidas para vocês. Então, eu vou, a gente vai falar aqui de cinco perguntinhas é, e tentando encontrar algumas respostas para vocês, que eu acho que são dúvidas bem importantes no contexto geral dos praticantes de exercício de Endurance. Então, a primeira é qual a intensidade e duração do exercício mais adequado para estimular a maior oxidação de gordura. E por que eu estou falando de oxidação de gordura? Porque lembra que a gordura é o substrato energético que mais ATP gera no nosso organismo. Então, quanto mais eficiente eu sou em produzir energia, em produzir ATP, as custas de gordura, mais eficiente eu sou em, 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 em performar de forma aeróbia, em performar as custas de oxigênio. O carboidrato, claro que ele é o rei de toda a nossa história, da performance esportiva, ele que permite com que a produção de ATP ele realmente aconteça tanto pela via aeróbia quanto pela via anaeróbia. Aliás, o carboidrato é o único substrato energético que produz energia às custas de oxigênio, na presença de oxigênio, né, e na ausência do oxigênio. Mas aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho. Se eu estou falando de resistência duras, eu estou falando dessa capacidade muito adequada, muito legal, né, da gente produzir ATP às custas de gordura. Então, qual seria a intensidade e a duração do exercício mais adequada para estimular essa maior oxidação de gordura? Será que existe? Uh, e vamos começar respondendo essa primeira pergunta, tá? Então, qual seria essa maior intens essa intensidade? O que os estudos mostram é que em relação à manipulação dietética, né? Então, assim, o que, que eu vou comendo para treino e qual é a duração do exercício e a intensidade desse exercício que vai permitir com que eu oxide mais gordura, ou seja, que eu fique mais eficiente para produzir ATP às custas de gordura. Então, eu vou dar três situações para vocês aqui. Se você começar o um exercício de endurance em estado alimentado, se você comer antes de treinar, quanto maior a duração do exercício e mais baixo for a intensidade, maior será a oxidação de gordura. Então se eu como carboidrato no pré-treino e eu quero potencializar a oxidação de gordura, o meu treino tem que ser longo, acima de uma hora, uma hora e meia, e ele tem que ser de baixa intensidade. Isso potencializa a maior oxidação de gordura e consequentemente está potencializando as vias moleculares de sinalização mitocondrial. Tudo bem? Se eu fizer o exercício em jejum, e eu tô falando do jejum noturno, que é aquele que depleta mais glicogênio hepático, então eu comi uma macarronada é, à noite. E no outro dia de manhã, eu resolvo fazer o treino em jejum. Como que eu vou oxidar mais gordura? Se eu, a oxidação de gordura só vai acontecer em estado de jejum, e aí eu tô falando da depressão de glicogênio hepático, né esse jejum noturno, conforme o exercício vai se prolongando e a intensidade vai ficando mais baixa. Então, se eu fizer o exercício em jejum, comi carboidrato na noite anterior e resolvo fazer o treino em jejum, esse treino tem que ser longo e também de baixa intensidade, para que gere as adaptações mitocondriais na oxidação de gordura, tá? Agora, se eu começar esse treino em jejum, porém em estado depletado de glicogênio muscular, o que, que isso quer dizer? Eu fiz um treino no dia anterior, não repus o carboidrato pós-treino, então eu estou em estado depletado de glicogênio muscular, durmo e fico em jejum, para fazer esse treino pela manhã. Se esse treino for feito de manhã em baixa intensidade, a partir de 30 minutos já se tem uma considerável oxidação de gordura que vai reduzindo, claro, conforme a intensidade do exercício aumenta. Então, de uma forma geral, os exercícios mais longos e os exercícios de intensidade mais baixa são os que promovem maior oxidação de gordura. Isso muda com o, com, dependendo da estratégia nutricional que eu fizer antes. Mas via de regra, se eu fizer o exercício em jejum, porém com músculo cheio de, de carboidrato, ou seja, de tanque cheio, tá? O treino é em jejum, mas o tanque tá cheio, o músculo tá cheio de glicogênio muscular. E se eu fizer o treino em estado alimentado, sendo treino de baixa intensidade e longa duração, eu vou ter respostas mitocondriais. Então, parem com esse mito de que ah, só gera resposta mitocondrial se eu fizer o treino em jejum. Não. A resposta mitocondrial na oxidação de gordura acontece tanto em estado alimentado, previamente, se eu comer carboidrato para treino como se eu fizer esse treino em jejum, porém de tanque cheio, com um músculo cheio de glicogênio muscular. Se eu optar em fazer esse treino de tanque vazio, né, de sem glicogênio muscular e em jejum, a partir de 30 minutos eu já tenho uma considerável oxidação de gordura que vai reduzindo conforme a intensidade do exercício vai aumentando. Lógico. Então, se eu resolvo fazer estado estado de glicogênio muscular, eu, te, eu já sei que a partir de 30 minutos eu já estou tendo adaptação mitocondrial. E claro que eu tenho que ter esse treino aí de baixa intensidade. Então, quando eu estou em estado alimentado ou quando eu estou em jejum é, com o tanque cheio, mais longo maior a adaptação mitocondrial. Se eu estou em estado depletado de glicogênio e em jejum, esse treino mais curto, de baixa intensidade, já gera adaptação mitocondrial. Então, em relação à duração, é essa diferença que a gente tem em relação aos estudos. Então, a duração do exercício, ela deve ser maior para estimular as respostas mitocondriais de oxidação de gordura, se eu estiver em estado alimentado e se eu estiver em jejum com um tanque cheio. Se eu estiver em jejum com um o tanque vazio, que é com o glicogênio muscular depletado, esse treino já pode ser de duração mais curta, pode ser de 30 minutos, onde eu já tenho ali adaptações mitocondriais acontecendo em relação à oxidação de gordura, tá? Então, em relação à intensidade e à duração do exercício, é isso que a gente tem. A segunda pergunta é, Há diferença no tipo de substrato oxidado ao longo do exercício, dependendo da estratégia nutricional prévia? Então, será que vai mudando conforme a gente vai... Dependendo do que eu comi antes, será que isso vai mudando conforme eu vou realizando o exercício? Sim, a resposta é sim. Se a gente iniciar o exercício em estado alimentado, inicialmente a gente vai ter uma maior oxidação de carboidrato. Porém, conforme o exercício vai se prolongando, essa predominância vai reduzindo, caso não haja uma intervenção nutricional durante o exercício, e eu vou aumentando a minha capacidade de oxidação de gordura. Isso é óbvio. Se eu começo o exercício em estado alimentado, quem é a predominância inicial de oxidação é o carboidrato que está na circulação e se eu não reponho esse carboidrato durante o exercício, o organismo vai dando um jeito então de produzir energia às custas da gordura, por isso que a gente quando fala em treino de endura, se faz reposição de carboidrato intratreino, para poupar o glicogênio muscular, eu sempre ter glicose circulante e não depender tanto do meu, do meu metabolismo de gorduras, que é muito mais complexo, para produzir ATP porque eu produzo ATP de forma muito mais rápida eh, metabolizando carboidrato do que eu produzo ATP, do que quando eu eu metabolizo gordura. Então, para metabolizar gordura, a produção de ATP é muito mais demorada e muito mais dependente da duração do exercício do que quando eu uso carboidrato, tá? Mas aqui é importante a gente saber o seguinte: que se eu como carboidrato antes, a predominância de oxidação durante o exercício de endurance é de carboidrato. Se eu não reponho carboidrato, eu passo a oxidar a gordura, que é o que não acontece quando a gente pensa em performance. A gente sempre pensa nessa reposição de carboidrato durante para poupar o glicogênio e para deixar a produção de energia mais rápida, mais imediata, porque o carboidrato é mais eficiente para isso, certo? O exercício realizado após uma noite de jejum, ou seja, em jejum porém, com o tanque cheio, né? Isso vai potencializar a oxidação do triglicerídeo intramuscular e do carboidrato intramuscular que não foi depletado. Então, se eu tiver numa noite de jejum, porém, né? Então, o que, que é o jejum de tanque cheio? Gente, lembra lá. Jejum de tanque cheio é comi carboidrato na noite anterior e vou fazer o treino de manhã em jejum. Mas eu tô com muito carboidrato dentro desse músculo, muito glicogênio dentro desse músculo. Se eu fizer o treino dessa maneira, o que, que vai acontecer? Quando eu começar a treinar, eu vou usar a gordura que está dentro do músculo, e vou usar também a gordura a, a gordura dentro do músculo e o carboidrato que está dentro desse músculo, ou seja, o glicogênio que está dentro desse músculo, porque ele não foi depletado. Né? E a oxidação da gordura circulante só vai acontecer conforme o treino vai se prolongando, conforme o exercício vai se prolongando. Mas o treino em jejum, de tanque cheio, faz com que a gente seja eficiente em utilizar tanto a gordura quanto o glicogênio dentro do músculo. O que eu uso primeiro é o que está armazenado dentro do músculo. tá? E Embora a oxidação de gordura aumente com a duração do exercício, a realização do exercício em jejum aumenta essa oxidação de gordura por toda a duração do exercício, quando comparado com o exercício realizado após o consumo de carboidrato. É lógico, né? Porque se eu tô consumindo carboidrato, a predominância vai acabar sendo do glicogênio, né? Ou do carboidrato circulante. Se eu faço o treino em jejum, consequentemente o treino vai aumentando a duração, eu vou potencializar muito mais a oxidação de gordura. O que não se reflete em emagrecimento, tá, gente? Vamos deixar isso aqui bem claro. Oxidar gordura é a capacidade de produzir ATP às custas de gordura, que não necessariamente vai ser emagrecer. Porque a gordura que eu tô falando aqui é aquela que tá principalmente armazenada dentro do músculo esquelético, lá próximas mitocôndrias, que estão sendo recrutadas, né, para serem convertidas nesse tipo de enzima A, para mandar para o ciclo de Krebs produzir ATP. Então, e nada tem a ver com emagrecimento isso aqui, tá? Se vai emagrecer ou não, é uma resposta biológica que depende de inúmeros outros fatores. O que a gente está falando aqui é desse momento celular mitocondrial que a gente está conversando, tá? Bom... Outra dúvida sempre muito grande né, entre os nossos pacientes, quanto tempo de jejum pré-exercício é mais adequado para estimular maior oxidação de gordura? Não existe consenso dessa prática na literatura. Então as pessoas, ah, 16 horas de jejum e ia fazer exercício, 3 horas de jejum ia fazer exercício. Não existe consenso. Maior, existem estudos com 16 horas de jejum, de jejum, tem estudos com 10 horas de jejum, tem estudos com 3 horas de jejum, mostrando adaptações mitocondriais durante o exercício. Então não existe consenso nessa prática na literatura, já que o jejum, que seria principalmente considerado overnight fast, né, então esse jejum noturno, é, a duração do exercício é que tem impacto na oxidação de gordura circulante. Então, não é o jejum em si, é o quanto tempo eu vou me exercitar que vai ter impacto na gordura que está circulando ali para ser captada pelo músculo esquelético para produção, para beta-oxidação mitocondrial e produção de ATP no ciclo de Krebs. Então, não tem essa de quanto tempo antes de jejum a gente deveria fazer para poder gerar essas adaptações de oxidação de gordura. Mas é muito importante a gente salientar que essa prática reflete o efeito de uma sessão de treinamento e não reflete a adaptação a longo prazo do treinamento como efeito no emagrecimento. Então é bem importante salientar isso aqui para vocês, de que treinar em jejum não emagrece mais do que treinar em estado alimentado. Até porque a primeira coisa que eu falei aqui pra vocês é que, tanto em estado alimentado quanto em jejum de tanque cheio, a gente tem oxidação de gordura. Tá? Então as adaptações mitocondriais estarão acontecendo. O que a gente pode depois discutir de uma, em outro momento é a questão da flexibilidade metabólica, né? a capacidade do nosso organismo lidar com as diversas fontes de substrato energético. A terceira pergunta seria, existe uma quantidade mínima de carboidrato que possa ser consumida, que interfira menos na oxidação de gordura? Já que eu falei para vocês que quando a gente consome carboidrato antes, a predominância vai ser na oxidação desse carboidrato circulante, né? Mas existe uma quantidade mínima? Então assim, em qualquer momento em que o carboidrato é consumido antes do exercício, então isso é muito importante, em qualquer momento em que o carboidrato é consumido antes do exercício, até 4 horas antes do exercício, não há diferença na oxidação do substrato, sendo claro, predominante, a oxidação de carboidrato. Então, em qualquer momento que eu como carboidrato antes do exercício, em qualquer quantidade, a predominância sempre vai ser na oxidação do carboidrato circulante, essa glicose que está ali circulante. O consumo de carboidrato antes do exercício, realizado em baixa intensidade, pode interferir na sinalização da MPK, que sinaliza para a oxidação de gordura. Porém, isso não ocorre se o exercício for realizado em intensidade mais alta. Então, eu, se eu fizer um exercício com carboidrato, por exemplo, e fizer um, um intervalado, consequentemente, eu posso ter uma oxidação de gordura, uma sinalização da MPK, maior oxidação de gordura, nesse treino de intensidade mais alta, tá? Comparado com o exercício em jejum, parece que o consumo de menos de 70 gramas de carboidrato antes do exercício de longa duração, então esse exercício que vai durar mais do que uma hora e meia, não interfere na sinalização da MPK no músculo esquelético. Então, se a gente tem uma dose mínima, consumir até 70 gramas de carboidrato para treinos que vão durar mais que uma hora e meia, eu não tenho interferência na sinalização da MPK, sinalização da MPK no músculo esquelético, tá bem? Então, se você quer gerar uma sinalização, uma resposta mitocondrial e não quer treinar sem comer, até 70 gramas para treinos acima de uma hora e meia não teria efeito na alteração da oxidação de gordura durante o exercício. E já se sabe que iniciar o treino em estado depletado de glicogênio muscular, ou seja, de tanque vazio, já potencializa a oxidação de gordura nos estados iniciais do exercício, e é o que a Luiz Burke mostra para a gente nos estudos dela com dieta cetogênica, que quando você treina e dura em estado depletado de glicogênio muscular, você tem um aumento de até 200% na oxidação de gordura. Tá. Quanto tempo de exercício é a próxima pergunta, né? Quanto tempo de exercício é necessário para mobilizar mais gordura circulante, já que inicialmente a gordura utilizada para oxidação é a gordura intramuscular. Depende da alimentação prévia. Se você iniciar o estado, a, se você iniciar o exercício em estado alimentado, quanto mais prolongado for o exercício, maior vai ser a oxidação de gordura. Se iniciar o, o exercício em jejum, porém de tanque cheio, Quanto mais prolongado o exercício, maior a oxidação de gordura circulante. E se iniciar em estado depletado de glicogênio, ou seja, de, de tanque vazio, a oxidação de gordura intramuscular e circulante já acontece nos estágios iniciais do exercício. Então treinar em estado depletado de glicogênio muscular, que nós chamamos de train low, que não necessariamente tem a ver com restrição de carboidrato ou até mesmo fazer o treino de jejum, o importante é que você esteja fazendo esses exercícios em assim de tanque vazio, sem, sem glicogênio muscular, isso sim gera uma melhor captação da, da gordura circulante e uma melhor utilização da gordura intramuscular. Mas se você fizer o exercício em assim em estado alimentado ou de tanque cheio, o que vai gerar maior oxidação de gordura é a duração do exercício e, claro, a intensidade, porque o ideal é que seja realizado em baixa intensidade, tá bem? Eu quero ir finalizando com vocês aqui com algumas considerações, olha só. Os estudos são realizados, em sua maior parte, em homens moderadamente treinados, com idade, com idade entre 20 e 30 anos. O metabolismo energético ele varia de forma enorme entre homens e mulheres. E principalmente porque nós, mulheres, sofremos os efeitos do ciclo menstrual e o uso, por algumas, de contraceptivo oral. Então não dá a gente generalizar essas considerações quando a gente pensa em mulher. Além disso, populações sedentárias normalmente não mostram diferenças na glicose pós-prandial, na insulina ou até mesmo nos níveis de ácido circulantes entre condições de jejum e estado alimentado. Diferente de atletas treinados, que mostram uma maior capacidade de oxidação de gordura em comparação com populações não treinadas ou fisicamente ativas, como eu falei aqui nos nossos dois podcasts para trás que a gente conversou, né? Apesar dos estudos do treinamento em jejum ser realizado, em sua grande maioria, em atletas de endurance e treinados, existem implicações negativas da prática indiscriminada, principalmente na queda de performance esportiva, por um aumento da percepção de esforço então particularmente em atletas que fazem um grande volume de treinamento o exercício realizado após uma noite em jejum ou em estado depletado de glicogênio muscular de, sendo realizado de forma crônica pode levar a um balanço energético negativo que pode estar relacionado à disfunção hormonal, à disfunção imunológica e consequentemente ao aparecimento até mesmo de reds né? da deficiência energética relacionada ao exercício então essas manipulações de treino muito prolongados, em, em, com tanque vazio, né, ou até mesmo em jejum, devem ser muito bem monitoradas e organizadas dentro da periodização de treinamento. Como uma forma de fornecer maior ingestão de energia, permitindo ainda mais ainda, uh, níveis mais elevados de oxidação de gordura, os estudos têm tentado examinar os efeitos de um café da manhã rico em proteína para potencializar a oxidação de gordura durante o exercício, em comparação com uma dieta, uh, com, com um exercício, na verdade, feito com uma, um café da manhã rico em carboidrato ou em jejum. Mas essa abordagem é muito pouco utilizada pelos atletas de endurance e tem aí se especulado de que consumir proteína pré-treino poderia ser uma estratégia mais interessante na questão de gordura, tá? Mas tudo isso são especulações ainda. Não existe consenso também. A influência de várias refeições pré-exercício no conforto intestinal também pode, deve ser investigado, né? Pois um grande número de atletas realizam o treinamento em jejum, ou, ou treino, especialmente o treino em jejum, né? Porque eles têm muito desconforto gastrointestinal. Então eles entendem que não comer antes do treino ajudaria a ter menos conforto gastrointestinal e aí eles poderiam performar melhor, o que é o que nós chamamos de train the gut, tá? Então, isso também é algo que a gente tem que levar em consideração, principalmente no que diz respeito às é, é, manipulações de carboidrato, né, e a queda de performance esportiva. Então, a quantidade de carboidrato consumida antes do exercício não influencia na performance esportiva e os estudos mostram entre 25 e 300 gramas de carboidrato consumido até 4 horas antes do exercício não vai ter influência na queda de performance esportiva, tá? Uh, o, que, o que Não há diferença também na performance se esse carboidrato pré-treino, e aí estou falando de imediatamente pré-treino, né, é, se o carboidrato for sólido, líquido ou gel, né, ou se for alimento ou se for suplemento. Então, sendo carboidrato, eu costumo dizer que o corpo não sabe de onde vem o carboidrato, né, então qualquer tipo de carboidrato pré-exercício vai ter os efeitos aí na performance esportiva. O timing, né, ele tem pouco impacto na performance, mas aí se considera que de 15 a 75 minutos pré-exercício, imediato, é um range bom aí para a gente conseguir ter uma melhor performance quando a gente pensa em consumo de carboidrato. O ideal é se consumir pelo menos 30 minutos de carboidrato antes do exercício, não, consumir carboidrato 30 minutos antes do exercício, né, Para que a gente tenha ali uma oferta de carboidrato disponível na circulação, pensando em performance esportiva e não aqui em oxidação de gordura, tá? treinar em estado alimentado ou em jejum de tanque cheio parece ter um efeito muito maior na performance do que a quantidade ou o momento de refeição pré-treino. Então, essas manipulações, se eu vou treinar em jejum, se eu vou treinar em estado depretado de glicogênio, se eu vou treinar com, com um alimentado, isso tem muito mais impacto na performance esportiva do que a quantidade em si ou o timing imediato ali em relação à performance esportiva, lembrando que o timing são as 24 horas que antecedem o exercício. E apesar do, me que eu, do medo que eu tenho em relação à hipoglicemia, com o consumo de carboidrato 30, 60 minutos antes do exercício, parece que não há consistência na piora da performance com essa prática, e nem em relação com os baixos níveis de glicose sanguínea e performance esportiva, já que a gente tem ali, quando inicia o exercício, a produção de glucagon, que é um hormônio contrarregulador, que vai prevenir, inclusive, a hipoglicemia induzida pelo exercício, tá? E aí, de uma forma geral, né, gente, tem um quadrinho que eu gosto bastante, aí, né, quem assiste minhas aulas sabe disso, que tem um beabá ali, né, um protocolozinho, entre aspas, apesar de eu não gostar muito de protocolo, do que a gente deveria fazer em relação à conduta nutricional pré-exercício de Endurance. Então, olha lá, anota aí para vocês a colinha. Se o treino foi menor que 90 minutos, então menos que uma hora e meia, e a intensidade for baixa a moderada, Z1 e Z2, você pode começar a fazer o exercício com uma quantidade de glicogênio muscular baixa, então, você pode treinar de tanque vazio ou normal. Então você pode fazer em jejum, por exemplo, com tanque cheio, com músculo cheio de glicogênio muscular. Então, eu posso tanto treinar de tanque vazio, sem glicogênio muscular, como eu posso treinar de tanque cheio, em jejum, com glicogênio muscular. Tá? Eu posso, então, consumir ainda, algumas especulações, 30 gramas de proteína antes desse treino, que eu vou ter sinalização para oxidação de gordura e várias sinalizações celulares em relação à resposta mitocondrial. Tá? Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é, eu vou fazer um treino menor que uma hora e meia, porém a intensidade vai ser alta. Então, a quantidade de carboidrato, a quantidade de glicogênio muscular que eu devo começar para fazer esse exercício é alta. Então, eu tenho que começar em estado alimentado, de até 75 gramas de carboidrato, posso colocar proteína ou não, para que eu tenha uma potencialização da resposta de sinalização celular para melhora da capacidade aeróbia, ou seja, para as respostas cardiovasculares e musculares acontecerem simultaneamente. Então, se a intensidade é alta e a duração é menos que uma hora e meia, eu tenho que treinar de tanque cheio. tá? Agora, olha lá. Se eu vou treinar mais que uma hora e meia, e esse treino vai ser de baixa intensidade ou de intensidade moderada, de novo, Z1 e Z2, eu posso começar esse treino também, acima de uma hora e meia, de tanque vazio, em estado depletado de glicogênio ou de tanque cheio, por exemplo, em jejum, com quantidade de glicogênio muscular adequada. Então, eu posso. qual é a quantidade de carboidrato que a gente pode usar antes do exercício de endurance, de baixa intensidade, que não interfere na oxidação de gordura? Até 70 gramas de carboidrato. Então, eu tenho que trabalhar até 70 gramas de carboidrato antes do exercício de endurance, que pode ser feito que vai ser feito de baixa intensidade e longa duração, acima de uma hora e meia, e isso vai gerar sinalização para oxidação de gordura e também sinalização celular para as adaptações mitocondriais. E por último, a outra situação é que se eu treinar acima de uma hora e meia e intensidade alta, eu tenho que treinar então de tanque cheio, ou seja, com bastante glicogênio muscular, consumir até... 100 gramas de carboidrato antes desse exercício. Claro que existe uma regrinha melhor, né? Então de 75 a 100 gramas de carboidrato antes do exercício para potencializar a performance e a sinalização celular. Então essa seria aí algumas regrinhas e situações hipotéticas para que você possa manipular o carboidrato ou até mesmo, né, a estratégia nutricional para exercício de endurance do seu paciente ou de você atleta que está aqui me escutando. Tá bem? Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse podcast, que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. É... Saiba que eu amo compartilhar né, meu conhecimento e o podcast é uma forma aqui de trazer situações tanto técnicas, né, às vezes um pouco mais teóricas, mas também situações práticas que ajudem vocês na prática do dia a dia, tá bem? Não esqueçam de escutar o podcast treinando, façam lá o print, me postam no Instagram, me marca que eu faço questão de repostar todos vocês tá bem? Muito, 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 muito obrigada e tenha uma excelente semana de trabalho e eu encontro vocês no nosso próximo podcast. <SILENCIO>